Arvoisat vararehtorit, dekaanit, hyvä juhlayleisö. Tiede, filosofia ja historia ovat kolme suurta kulttuuriamme ja sivistysperintöämme määrittävää alaa. Ne eivät tietenkään nimitä mitään yhtenäisiä oppialoja, vaan ne jakautuvat sisäisesti moniin erikoisaloihin. Mutta ne voidaan ymmärtää ikään kuin vaihtoehtoisten näkökulmien arkkityyppeinä ympäröivään maailmaan. Tiede kohdistuu todellisuuden rakenteeseen ja lainalaisuuksiin. Filosofia ajattelun sisältöön ja mahdollisuuksiin. Ja historia menneisyyden ainutlaatuisuuteen. Jotkut saattavat miettiä, miksi juuri nämä kolme suurta ovat esitelmäni valokeilassa. Mitä tieteellä, filosofialla ja historialla on tekemistä keskenään? Tieteellinen, filosofinen ja historiallinen näkökulma tulevat erityisen mielenkiintoisiksi, kun joskus autonomisiksi oletetut rajat tieteen, filosofian ja historian välillä ylitetään. Syntyy kombinaatioita, yhdistelmiä, jotka haastavat ja täydentävät toisiaan. Kun tiede historiallistetaan, syntyy tieteen historia. Tai tarkemmin sanottuna tieteen historian tutkimus ja kirjoitus, joka sijoittaa sekä usein ajattomassa muodossa esitetyn tieteellisen tiedon että tiedeinstituution itsensä ajallisuuden kontekstiin. Tieteen historia osoittaa kiistattomasti, että kaikki tähän asti saavutettu tieto on hylätty jollain tavalla virheellisenä ja korvattu uusilla oletettavasti paremmilla teorioilla ja ajatuksilla. Silloin, kun kyse on perustavanlaatuisista ajatusmuutoksista, voidaan puhua jopa tieteellisistä vallankumouksista. Jos on mahdollista historiallistaa tiede, niin miksi ei sitten tieteellistää historia? Tällä voidaan viitata modernin historiatieteen syntyyn 1800-luvulla, jossa saksalaisella historian tutkija Leopold von Rankella oli olennainen rooli. Tai sillä voitaisiin tarkoittaa myös vaikkapa luonnontieteellisten metodien käyttämistä erilaisten historiallisten objektien ajoittamisessa. Ajattelen nyt kuitenkin niitä lukuisia yrityksiä kahlita historian tutkimuksen ja kirjoituksen ainutkertaisuus, tulkinnallisuus ja kirjallinen luonne, lainalaisuuden, objektiivisuuden ja systemaattisuuden nimissä. Esimerkiksi Sotien jälkeisinä vuosikymmeninä historiankirjoituksen ajateltiin piilottelevan samanlaista lainomaista selitysmallia kuin oletettiin löydettävän kaikista tieteistä. Filosofiaakin on pyritty tieteellistämään, ainakin siinä mielessä, että viime vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla looginen positivismi ja empirismi pyrkivät mallintamaan filosofiaa ilmaisultaan niin sanottujen eksaktien tieteiden tai alojen, kuten aritmetiikan mukaisiksi. Näistä kooriutui vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla nykyisinkin tunnettu analyyttinen filosofia, joka hakee ilmaisuselkeyttä logiikasta. Oma lukunsa on monet yritykset lopettaa filosofia saattamalla se lopulliseen asuunsa tai ratkaisemalla kaiken, mitä on sen viitekehyksessä ratkaistavissa. Esimerkkinä Voidaan mainita nuoren Ludwig Wittgensteinin 
yltiöpäinen yritys luoda täysin yksiselitteinen kuvakieli, jonka avulla kaikki, mikä on mielekästä sanoa, on sanottava. Tiede ei ole toisaalta vapaa filosofiasta. Tieteen filosofian piirissä ja nimissä on pohdittu tieteiden filosofisia aspekteja jo vuosisatoja. Ja vähintään englantilaisesta monitieteilijä William Wevelista alkaen. Tämä ei tarkoita, että tiedettä tehtäisiin välttämättä filosofia mielessä, vaan että tieteellinen selittäminen tai selitysmallit, metodit, arviointistandardit, ontologia ja metafyysiset oletukset ovat filosofisesti latautuneita. Maailman lainalaisuuksia etsittäessä oletetaan, että todellisuus on säännönmukainen ja että sillä on jokin rakenne. Onko se lopulta ja onko sille? Vaikka nyt unohdettaisiin luonnonlakien tuolla puolella oleva maailman synty, Big Bang. Ja mitä se olisi luonteeltaan? Henkistä, materiaalista, fysikaalista, matemaattista vai jotain muuta? Toiset vastaukset ovat suositumpia ja selvästi paremmin maailmankuvamme sopivia kuin toiset. Mutta juuri se todistaakin tieteiden filosofisesta latautuneisuudesta. Osa filosofeista ajattelee, että filosofiaa voi tehdä ajattomasti. Jos totuuden löytää, niin se on ajaton, eikä mikään estä ainakaan periaatteessa löytämästä sitä juuri nyt tässä ajassa. Kaiken aiemman ajatelun unohtaen, kuten vaikkapa René Descartes teki, yritti 1600-luvulla. Mutta filosofia on tietenkin historiallistettu muun muassa filosofian historian toimesta, joka todistaa filosofisen ajattelun kerroksellisuudesta. Parhaatkaan ajatukset eivät ole syntyneet tyhjiössä, eivätkä ne ole välttämättä ainoita mahdollisia tapoja ajatella. Jos historia olisi mennyt toisin, tapamme hahmottaa maailmaa olisi todennäköisesti nyt toinen. On mahdollista, Mennä jopa keskeisten tietoteoreettisten käsitteiden taakse, kartoittain niiden historiaa ja yhteisöllisiä toimintarooleja. Sellaisetkin käsitteet, kuten objektiivisuus, fakta ja totuus, omaavat historian. Olemme lopulta saapuneet kolmion viimeisen sivun viimeiselle puoliskolle, eli historian filosofiallistamiseen. Mitä se voisi olla? Yksi tapa on ajatella historian filosofiaa sellaisena, kun se on ollut sen historiassa. Puhun nyt kuitenkin nimenomaan historian filosofiallistamisesta, enkä historian filosofian traditioista. Kysyn, mikä voisi olla filosofian anti historiaa ja historian kirjoitusta ajatellen? On olemassa useita erilaisia käsityksiä siitä, mitä filosofia on ja mitä sen tulisi olla. On olemassa useita erilaisia koulukuntia, jotka painottavat eri asioita, kuten vaikka selkeyttä ja argumentatiivisuutta, käsitteellistä analyysiä, ilmaisua ja kirjallista esittämistä, ihmisten niin sanottujen todellisten ongelmien tai toisaalta niin sanottujen perimmäisten kysymysten pohdintaa, tai vaikkapa eettistä vastuuta. Itse liitän filosofiaan ennen kaikkea yhden ominaispiirteen, kriittisyyden. Filosofia on kriittinen siinä mielessä, 
että se ei periaatteessa ota mitään itsestään selvyytenä. Kaikki oletukset maailmasta ja sen olemuksesta, arvoista ja yhteiskuntamoraalista, tiedosta ja tieteestä voidaan filosofiassa kyseenalaistaa. Ei ole yhtä oikea tapaa, metodia tehdä filosofiaakaan. Jopa maailman olemassaoloa saatetaan epäillä. Filosofia ei ole kuitenkaan skeptinen, tai ei ainakaan välttämättä, vaan se haastaa periaatteessa kaikki maailmankuvamme rakennusaineet kriittisen tarkastelun alaiseksi. Nyt huomioni on filosofian ja erityisesti historian filosofian kriittisessä potentiaalissa. Puhun kriittisestä historian filosofiasta. Mitä merkitsee se, että kyse on nimenomaan kriittisestä historian filosofiasta? Mitä kriittisyys on? Vaikka kovinkaan usein historiatulkintojen ei ajatella olevan ilmeisiä tai itsestään selviä. Usein tulkintojen filosofisten rakennuspalikoiden ajatellaan olevan sellaisia. Ajatellaan, että on olemassa jonkinlainen historian perusontologia, joka koostuu ennen kaikkea tapahtumista ja faktoista, joita voidaan ketjuttaa ajankulkua imitoivan narratiivin avulla. Eikä faktoissa tai tapahtumissa mitään vikaa olekaan. Nykyisin usein kuulutetaan faktoja apuun erityisesti yhteiskunnallisessa ja poliittisessa keskustelussa, kun halutaan asettaa perusteettomat ja tarkoitushakuisesti valheelliset vaihtoehtoiset narratiivit vastuunalaisiksi. Näin täytyy tehdäkin, mutta huomio kannattaa nyt kiinnittää käsitteeseen perusteettomat, tai ehkäpä huonosti perustellut. Joskus faktoihin ja tapahtumaontologian vetoaminen yksinkertaistaa asioita. Jos ajateltaisiin maailman koostuvan täysin itsenäisistä metafyysisistä atomeista, tai tiiliskivistä, itsestäänselvät, ilmeiset ja epäilyksettömät, ehkäpä havaittavat faktat ja tapahtumat olisivat hyvä lähtökohta ja perusta tiedon pyramidille. Yhdisteltäisiin atomeja tiedon molekyyleiksi tai ladottaisiin tiiliä toisen päälle alati kasvavaan tiedon rakennukseen. En usko, että näin voidaan kuitenkaan tehdä, enkä etenkään historian tutkimuksen ja kirjoituksen kohdalla. On parasta ottaa esimerkki. Venäjän vallankumouksen voisi ajatella olevan selvä ja kiistaton tapahtuma. Jotain sellaista perustavanlaatuista, jonka tutkimuskohde, historia, antaa meille ja jota ei tarvitse problematisoida. Venäjän vallankumouksen ajatellaan siis tapahtuneen syksyllä 1917. Mutta asia ei ole kuitenkaan näin yksioikoinen, sillä tällaisen yksinkertaisenkin tapahtuman tunnistaminen edellyttää käsitteitä, ja käsitteiden sopivuutta kohteeseen. Voisi ajatella, että eri käsitteet leikkaavat eri kohtia materiaalisesta maailmasta, ikään kuin muotit, piparkakkuja, taikinasta. Brittiläinen historioitsija Orlando Fidges on huomauttanutkin, että historiografisesti voidaan löytää kahdeksan erilaista tapaa ymmärtää Venäjän vallankumous. Sen on ajateltu jatkuneen esimerkiksi sisällissodan loppumisen 1921 tai Leninin kuolemaan 1924, tai päättyneen vaikkapa vasta 1930-luvulla, kun sosialistisen utopian tavoittelu jäi käytännössä taka-alalle. 
Tarkoituksenani ei ole sanoa, että mitään faktoja tai tapahtumia ei ole olemassa, vaan se, mitä on olemassa, riippuu sekä materiaalisista olosuhteista että käsitteellisistä olettamuksista. Materiaalisista olosuhteista siinä mielessä, mitä todella tapahtui, kuka teki, mitä, missä. Mutta maailma on täynnä toimintaa ja materiaalisuutta ilman annettuja rajoja. Tietyssä mielessä maailma ja menneisyys ovat mykkiä, ja vasta käsitteet tekevät niistä puhuvia ja merkityksellisiä. Ja puhuvaksi ja merkityksellisesti voidaan tehdä usein eri tavoin. Mitä kuuluu esimerkiksi vallankumoukseen käsitteellisesti? Kuuluuko vallankumoukseen jonkun kumoaminen? Voiko vallankumous olla vaikkapa ajatus rakennelmien myllertämistä? Vai kuuluuko vallankumoukseen väkivalta tai aseet? Onko vallankumoukselle oleellista, että toimintaa määrittää ideaalisuus tai utooppisuus? Ja edellyttääkö vallankumous tavoitteellisuutta? Entä milloin vallankumous loppuu? Loppuuko se, kun valta vakiintuu, tai kun väkivaltaisuudet loppuvat, tai kun utoppisuus hiipuu? Se, mikä määrittyy vallankumoukseksi tai ylipäätään joksikin tapahtumaksi, riippuu monista reunaehdoista, jotka eivät ole itsestään selviä, eivätkä riippumattomia muista olettamuksista. Sen sijaan, että puhuttaisiin pyramiidistä, Tiedon rakenteena parempi metafora on verkosto, joka muodostaa maailman ja historiakuvamme. Sen jokaista solmua voidaan periaatteessa tarkastella, aukoa tai kiristää. Tai tehdä toisaalle verkostoon uusia solmuja. Ajatus faktojen ja tapahtumien kumoutuvuudesta on ongelmallista, jos niiden oletetaan olevan ajattomia todellisuuden tiiliskiviä. Mutta kun niitä pidetään ikään kuin osasina oikeutusten verkostossa, niin historiallisuus ja ehdollisuus tulevat ymmärrettäviksi. Ne eivät voi tietenkään olla kenenkään yksittäisiä päähänpistoja, mitään trumpilaisia vaihtoehtoisia faktoja, vaan solmukohtia laajassa perusteltujen uskomusten joukossa. Sanomattakin on selvää, että on merkityksellistä, mitä kyseenalaistetaan ja mitä jätetään kyseenalaistamatta, sillä kumpaakin on tehtävä. Kriittinen historian filosofi nostaa päivänvaloon sellaisiakin käsitteitä, uskomuksia ja päättelysuhteita, jotka uhkaavat jäädä muuten pimentoon. Näin tämä kahden suuren historian ja filosofian kombinaatio palvelee kriittistä tiedonintressiä tieteellisessä yhteisössämme.